0: Bienvenidas, bienvenidos a este vuestro canal Recupera tu Poder. Hoy os voy a contar un cuento de Iván Barrenechea que se titula El cuento del carpintero. Ya sabéis que de estos cuentos siempre sacamos alguna enseñanza. Había una vez un laborioso carpintero que se llamaba Firmin. Fabricaba unas ruedas de tal perfección que el impulso de una mirada bastaba para echarlas a rodar. Rodaban y rodaban hasta perderse tras el horizonte y solo uno o dos años después volvían a aparecer por el lado opuesto tras haber recorrido el mundo entero. Hubo quien, tras probar una de sus sillas, juró no volver a ofender sus posaderas sentándose en otro lugar y al ofrecieran el mismísimo trono del sultán de Caramán con sus 300 cojines de plumas. Sus mesas jamás cojeaban, es más, presumían de tal gracia y tal delicadeza que al mirarlas de reojo parecían bailar el minoé. También fabricaba juguetes y autómatas capaces de cantar y bailar, cucharas con las que la sopa de cebollas había helado de frambuesa, cofrecitos que guardaban también los secretos, los malos recuerdos y los libros prestados que uno terminaba olvidándolos para siempre. Y sus tallas, sus tallas, esculpió una pastorcilla y quedó tan bella, tan natural, que recibió dos ofertas de matrimonio y fue admirada y envidiada hasta que alguien la robó. Y así, entre el rodar, ruedas, ruedas, entre sillas y sillones, entre mesas y mesones, la reputación del prodigioso carpintero viajó de uno a otro confín. Un día, un mensajero engalanado con los blasones del varón Bon llamó a la puerta de Firmin. «Mensaje urgente, personarse de inmediato en el palacio del barón. Atender con la mayor celeridad». ¡Qué inmensa desgracia! El glorioso varón Bombombus yacía postrado en su cama asistido por el médico, la baronesa, el ministro y el cardenal. ¡Qué enorme calamidad! Explicó el médico a Firmin. Liderando a sus hombres en una audaz carga contra el enemigo, el varón Bombombus ha perdido su brazo derecho. En el fragor de la batalla no lo habían podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar uno de madera que ocupase su lugar. Firmin pensó que aquel era el encargo más extraño que le habían hecho en su vida, pero sin acobardarse ante el desafío, volvió a su taller. Rebuscó hasta encontrar el pedazo de madera apropiado y se puso manos a la obra con su lápiz, sus serruchos, su martillo y su formón. Durante dos días, con sus noches, Firmin midió, trazó, cerró, clavó, lijó y barnizó, hasta que al fin, al tercer día, el brazo quedó terminado y listo para llevarlo a Palacio. El Bombombus bus se probó el brazo, blandió su espada favorita y empezó a repartirse a brazos, fintas y estocadas a diestro y siniestro. Cuando se sintió satisfecho, se dirigió a Firmin, lo estrechó efusivamente entre sus brazos y exclamó, ¡Excelente trabajo, señor carpintero, excelente! Este brazo de madera es sin duda alguna mejor que el original. Y para celebrarlo, tras recompensar a Filmin con una condecoración, el varón partió en su tanque en busca de ni que en fulminar. El carpintero se encogió de hombros y volvió a su casa. Y tras guardar la medalla en el fondo de un cajón, retomó sus faenas como si nada hubiese sucedido. Pensó que lleva siendo hora de intentar arreglar el destartalado caballito de madera, apolillado y con una pata rota que un niño le había traído algunos días antes. Y ya lo creo que lo arregló. Lo arregló tan bien que aprovechando un descuido el caballito de madera saltó por la ventana y se alojó galopando veloz como el viento. Firmin lo persiguió durante horas y horas hasta que pudo alcanzarlo cuando el caballito se detuvo a pastar en un prado. Mientras comía iba levantando el rabo y de su trasero no paraban de salir una tras otra unas bolitas de madera verde que caían al suelo y se ponían a rodar. Cuando el niño volvió al taller a recoger el caballito de madera se marchó feliz y contento, ya que junto con el caballo se llevó un buen puñado de canicas de madera para jugar con sus amigos. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó Firmin cuando apenas pasados unos días desde su aventura, con el caballito de madera el mensajero de Bombombus volvió a llamar a la puerta de su taller? Mensaje urgente, personarse inmediatamente en el palacio del varón, atender con la mayor presteza. ¡Qué enorme fatalidad! se lamentaba la baronesa. Liderando a sus hombres en el campo de batalla, el varón Bombombus ha perdido su brazo izquierdo. Entre tanta confusión no lo habían podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar uno de madera que ocupara su lugar. Esta vez todo fue mucho más sencillo. Firmin solo tuvo que hacer un brazo exactamente igual al de la otra vez. Por supuesto, nuestro ingenioso carpintero, siempre atento al menor de los detalles, no se olvidó de poner los dedos en el sentido inverso a los de la mano derecha. El varón Bombombus se probó su nuevo brazo de madera, empuñó su pistola favorita y se puso a apretar el gatillo. Las balas silbaron y volaron en todas direcciones y en su alegría el varón parecía no cansarse, cuando cansarse de pegar tiros. Por, su, por suerte al fin se agotó la munición. ¡Excelente trabajo, señor carpintero! ¡Excelente! Este brazo de madera es sin duda alguna mejor que el original. Y para celebrarlo, tras recompensar a Firmin con una nueva condecoración, el balón partió en un avión de combate en busca de enemigos que derribar. Cuando volvió a su carpintería, se encontró con que la puerta la, espera, la esperaba el molinero del pueblo, el más huraño, egoísta y avaricioso en 50 leguas a la redonda. Engañaba a la gente mezclando la harina con piedrecitas. Y, y si alguien protestaba porque se le había roto un diente al comer el pan, se ponía hecho una furia y lo despachaba a bastonazos. Pasaba buena parte del día bebiendo vino en un rincón apartado de la taberna, siempre lucubrando nuevas artimañas para enriquecerse sin pegarme golpe. Esta vez se le había ocurrido que quizá Firmin pudiera mejorar las aspas de su molino para que girasen más rápido y molieran más trigo en menos tiempo. A Firmin no le pareció complicado, así que el molinero se marchó riendo entre dientes mientras calculaba todo el dinero extra que iba a ganar gracias al carpintero, a quien por supuesto no pensaba pagar bajo ningún concepto. Pero ni él ni la multitud, que se reunió el día en el que Firmin puso en funcionamiento las nuevas aspas del molino, podían imaginar lo que le esperaba. Las aspas empezaron a girar, primero se movían despacio, pero con cada vuelta que daban fueron adquiriendo una velocidad tal que al cabo de un rato empezaron a volar sombreros en todas las direcciones. De pronto, con un gran crujido, sus cimientos se desprendieron del suelo y el molino se elevó por los aires a toda velocidad y no paró de subir hasta perderse de vista en el cielo, llevándose al molinero con su bastón y sus malvados planes. Apenas había pasado una semana cuando la campanilla de la puerta del carpintero volvió a sonar. «Mensaje urgente para sonarse de inmediato en el palacio del barón bombus, atender sin pérdida de tiempo». «¡Qué tremenda contrariedad!» dijo el ministro. Liderando a su escuadrilla en un temerario duelo entre las nubes, el varón Bombus ha perdido sus dos piernas. Entre tanta acrobacia, tanto rizo y tanto picado, no las han podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar unas de madera que ocuparan su lugar. Firmin, sin dejarse intimidar ante el doble desafío, volvió a su taller y, así, y allí permaneció, trabajando sin cesar durante cuatro días con todas sus noches, hasta que las nuevas piernas estuvieron terminadas. Cuando el varón Bombombus se las colocó, se levantó de la cama de un brinco y ante la mirada estupefacta del médico, la baronesa, el ministro y el cardenal se puso a correr y a dar volteretas por la habitación. ¡Excelente trabajo, señor carpintero! ¡Excelente! ¡Estas piernas de madera son, sin duda alguna, mejores que las originales! exclamó el barón entusiasta. Y para celebrarlo, tras recompensar a Firmin con dos condecoraciones más, Partió en un gran barco de guerra en busca de enemigos que liquidar. El tiempo pasó tan rápido que Firmin no tuvo modo de realizar ningún otro prodigio, sino que cuando las medallas en el cajón apenas empezaban a cubrirse con una fina capa de polvo, el mensajero volvió a llamar a la puerta. Mensaje urgente, ¡Personarse inmediatamente en el palacio del varón, atender con mayor prisa que la habitual. ¿Qué querrían esta vez? min ya había fabricado dos brazos y dos piernas para Bombombus, así que no se le ocurría cuál podía ser la causa de tal premura. ¡Qué espantosa desdicha! dijo el cardenal. Liderando a su flota en un desesperado encuentro en alta mar, el varón Bombombus ha perdido la cabeza. Tal fue el desbarajuste que no lo habían podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar una de madera que ocupara su lugar. Aquel sí que era un reto a la altura de nuestro prodigioso carpintero Corrió a su taller Y se encerró dejando aviso De que nadie le molestara que Hasta que el trabajo estuviese totalmente terminado Pasaron los días Pasaron las noches Pasó una semana Llegó otra y pasó una más Cuando todos empezaban a impacientar Firmin salió de su taller Con la nueva cabeza de madera del varón Bombomos Firmin la colocó sobre los hombros del varón Todos los presentes guardaron silencio y contuvieron la respiración. El varón Bombus permanecía plácidamente tendido con sus brazos, sus piernas y su cabeza de madera inmóviles, sin mostrar la menor intención de levantarse de la quema en busca del enemigo. Y fue entonces cuando el médico, la baronesa, el ministro y el cardenal se miraron los unos a los otros. Y entre suspiros de alivio se dirigieron al carpintero abrazándolo, entregándole bolsas repletas de oro y exclamando alegremente ¡Excelente trabajo, señor carpintero! ¡Excelente! Esta cabeza de madera es sin duda alguna mejor que la original. Bueno, amigas y amigos, aquí tenemos este cuento que bueno ya sabéis que cada uno puede tener un mensaje ¿eh? según el momento en el que se encuentre. Pero bueno, podemos leer que a veces, eh, a todos nos ha pasado alguna vez, que en la vida pues, nos empeñamos en algo que nos está haciendo daño. En este caso el varón se empeña en ir a pelear, a pelear, el va perdiendo partes de su cuerpo e insiste, insiste, pues hasta que al final pierde hasta la cabeza. Bien, viene a decirnos un poco que a veces hay que parar y reflexionar qué estamos haciendo, cuando nuestro cuerpo nos manda señales. Nos podemos estar empeñando en un trabajo que nos está nos está haciendo perder un poco la ilusión empeñarnos en una pareja que no funciona empeñarnos en, en amistades que no son perjudiciales empeñarnos en, en, en situaciones, en cosas que no nos benefician pero que insistimos e insistimos insistimos hasta que el cuerpo nos empieza a dar señales en este caso el varón lo dice muy gráficamente va perdiendo partes del cuerpo pero en la vida real sucede así también ¿Eh? Nos vamos, eh, primeramente empezamos a vernos afectados a lo mejor insomnio, luego cansancio luego estrés, luego ansiedad en fin, siempre las señales están ahí para escucharlas, por eso a veces es interesante parar y reflexionar cuando estamos recibiendo señales de este tipo antes de seguir empeñados en una causa que a lo mejor no es beneficiosa para nosotros para nosotras. pues muy bien hasta aquí el episodio de hoy Gracias por escucharme y nos volveremos a escuchar, a encontrar en un nuevo episodio de Recupera tu Poder. Gracias, buen día.